0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Hola amigos, les habla Mariana Hildred de Juntos Radio. Gracias por ser parte de nuestro programa. El equipo de Kansas al Día y Juntos Radio estará tomando un breve descanso durante las fiestas decembrinas. No te pierdas nuestro próximo episodio en vivo por nuestra página de Facebook Juntos KS. Con todo el amor y cariño, el equipo de Kansas al Día y Juntos Radio... Les deseo unas felices y seguras celebraciones.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Kansas al Día, edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas y también soy parte de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinoamericanos del Estado de Kansas. Un placer estar con ustedes. Hoy tenemos a un invitado que es un sol, y no, no es Luis Luismi, pero es brillante, es un médico científico brillante, literalmente como el sol, y además ilumina con su sonrisa. Ah, él nos va a estar hablando sobre el tabaquismo, y no solamente sobre el tabaquismo, sino sobre otros productos del tabaco, sus peligros, y sobre el vaping, que tanto ha afectado a muchas personas, sobre todo a nuestros jóvenes. Antes de entrar de lleno, quisiera uh, darles a todos muchas gracias por seguirnos en las redes sociales de Juntos, de la Comisión, por seguirnos en el podcast. Hoy es Día de Gracias y es qué mejor día para agradecerles a todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares a través de nuestras diferentes plataformas. Entonces, sin más ni más, vamos a darle de lleno mi estimado Paco de Cuernavaca para el Mundo.
2: Muchas Mi colega gracias,
1: Paco Mariana.
2: Cartujano. Muchas gracias, Mariana. Eh, es un honor para mí poder estar platicando hoy contigo. Eh, algo que me gustaría eh, mencionar: como, como bien dijiste, soy originario de, de Cuernavaca, Morelos, que es en, en México. Y como también comentabas tú, soy médico de formación. Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pero yo le tengo un cariño eh, muy especial a la Universidad de Kansas, porque como tú sabes, yo hice mi servicio social y empecé mi formación como científico precisamente con ustedes en Juntos. Entonces, el hecho de que ustedes me inviten para hoy hablar de este tema tan importante, pues me llena de mucha emoción y pues con todo gusto eh, te saludo a ti, saludo a todas las personas que nos están escuchando y feliz de la vida de, de, de poder estar aquí contigo.
1: ¡Qué lindo! Y el cariño, ¿sabes qué es? Que es mutuo, de, de manera profesional, el, la, la admiración y de manera personal el, el cariño. Muchas gracias, Paco. Oye, platícanos de ti, porque eres todo un orgullo para los latinoamericanos y los mexicanos. Platícanos un poquito de, de tu trayectoria, cómo, cómo llegaste eh, de, de Cuernavaca, la universidad allá, a, ahora la, a la Universidad de, de Rochester.
2: Sí, eh, ha sido un camino largo, pero lleno de, de, de muchas bendiciones. Eh, como te comentaba, estudié medicina, eh, soy graduado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y curiosamente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tenía un acuerdo, o, o tiene, desconozco si siga, con la Universidad de Kansas para hacer el servicio social ahí. Y era un servicio social en el cual nosotros nos involucrábamos en proyectos de investigación, pero también trabajábamos con el consulado de la ciudad de Kansas para trabajar en el proyecto de Ventanilla de Salud. Entonces, en los proyectos en los que yo me involucré Eran precisamente en el control de tabaco Específicamente ayudando a latinos a dejar de fumar y ahí fue donde descubrí cuál quería que fuera mi tema de investigación. Eh, afortunadamente, esta línea de investigación la hemos podido extender a otros países de Latinoamérica y tuvimos la fortuna de también implementarlo en México. Entonces, el universo se alineó y justo cuando yo tenía que regresarme a México, después de mi, de mi año de servicio social en la Universidad de Kansas, fue cuando estábamos empezando un estudio en México y lo estábamos haciendo en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública que, que está ubicado en Cuernavaca, que es de donde yo soy. Entonces nuevamente el universo se, se alineó y lo tenía preparado para mí. Eh, ese año yo, yo estuve trabajando ahí en ese proyecto y justo cuando ese proyecto terminó, recibí la invitación para unirme al equipo de, de trabajo de la doctora Ana Paula Cupertino, que antes estaba en la Universidad de Kansas, que, que es la fundadora de Juntos. Y pues ahí con, con ella estuve tres años en New Jersey, eh, trabajando en la Universidad de Hackensack. Y bueno, ahora eh, estoy actualmente en la Universidad de Rochester, que es en el estado de Nueva York, pero muy al norte, y eh, en, ahora estoy ya en un rol como profesor, soy asistente de profesor de investigación y también tengo un cargo en el Cancer Center en donde yo soy el asistente, director, ay Dios mío, todo trabado, el asistente director, el director asistente de alcance comunitario, entonces a, así es como estoy, eh, he, he llegado a este puesto y, y nuevamente haciendo el hincapié de que todo empezó porque en la Universidad de Kansas ustedes me recibieron con los brazos abiertos y pues ahí es donde descubrí que, que esto era lo que yo quería hacer de por vida.
1: Muchas gracias Paco, qué, qué orgullo y uh, como dices, la, las, las estrellas, Dios, ¿no? Su, su... Tu voluntad y, y abrió el camino, y aquí estamos hoy. Gracias a, a mucha gente. Eh, qué bueno que mencionas a, a la doctora Cupertino y están tantos que, que han colaborado en este proceso con, con nosotros, ¿no? Eh, Jaime, Romina, Arturo, la vez pasada, la semana pasada andábamos en el suroeste, allá visitando Liberal City, Garden City, uh, Ulises, Goodwill. Saludos a toda la gente bonita que nos recibió por allá en compañía de nuestro buen amigo uh, Arturo Ponce. Uh, pues qué orgullo, Paco, que estés donde estás, representándonos bien y sobre todo viendo por, por el bienestar de nuestra comunidad. Ya entrando un poquito más en, en materia de, de, eh, de tabaquismo, cuéntanos eh, como en tu rol de de director asistente de alcance comunitario. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú ves en la comunidad? ¿Cuáles son eh, la, las exposiciones que tienen al tabaco y los riesgos más importantes en, en cuanto a su salud?
2: Sí, pues déjame empezar eh, hablando de por qué es importante que hagamos investigación en el tema del tabaco. Eh, el, el tabaco es la principal causa de enfermedad y muerte en Estados Unidos y en todo el mundo. Y esto es porque el tabaco, aunque mucha gente no lo sepa, está relacionado con muchas enfermedades. Enfermedades del corazón, enfermedades respiratorios eh, y también a, algo que, que es en lo que yo eh, trabajo, en cáncer, ¿no? Y no solamente cáncer de pulmón, como muchas personas piensan, sino prácticamente puede, ser, puede estar relacionado con cualquier tipo de cáncer. Entonces, eh, esto no, pues no nos da la pauta para que trabajemos en este tema, ¿no? Ahora, en cuanto a la comunidad latina, eh, nosotros hacemos, yo específicamente hago investigación precisamente con latinos, porque hay muy pocos programas para ayudar a latinos a dejar de fumar. Y esto es porque no todos los programas están disponibles en español, no todos los programas toman en cuenta, pues, todos los factores culturales que tenemos los latinos, entonces realmente muy pocos programas que ayuden a latinos a dejar de fumar Y eso es precisamente en lo que se centra mi tema de investigación En cómo hacer los programas para dejar de fumar accesibles para nuestra comunidad eh, Como seguramente sabrás y si alguien nos está escuchando eh, en, pues, Los latinos somos muy diferentes Y alguna manera tal vez de caracterizarnos y ver diferencias es de dónde venimos eh, el tabaquismo en los latinos cambia mucho dependiendo de por qué región eh, o de qué región sean las personas. Por ejemplo, los puertorriqueños, el consumo de tabaco en la comunidad puertorriqueña es altísimo, casi llegando a los, al 35%. Uh -huh. En la comunidad mexicana es relativamente bajo, como un, como un 12% pero de, de todos modos el tema es que independientemente de qué tan alto o bajo sea el porcentaje dentro de este grupo de latinos, pues lo importante es que las personas puedan dejar de fumar y que sepan de los programas que existen para dejar de fumar.
1: Así es, Paco, qué interesante estas diferencias por uh, origen que nos, que nos platicas uh, y, y como bien resaltas no hay, no hay riesgo pequeño. Paco, voy a conectar mi computadora, perdón. Se me está a punto de descargar.
2: No te preocupes.
1: No me va a matar. Perdón, María. No te preocupes. Listo, ok. Y
2: vamos a... En... 7, no, 3, Ay, 7, me choca que se ven como azules, los, son lentes nuevos y como que se vea, no, no sé si tú los ves azules, no sé por qué.
1: Nah, se ve un poquito de brillo azul, pero nada, se ve bien, muy guapo. Este, bueno, voy a agarrar donde nos quedamos. Dos, tres... Gracias, Paco, por compartir. Qué interesante lo que nos comentas sobre la, la, los diferentes niveles de, de tabaquismo, dependiendo de dónde son las personas. Y como dices, no hay riesgo pequeño, ¿no? El, el riesgo está ahí, siempre existe. Uh, yo Me acuerdo cuando hicimos algunas de las entrevistas con personas que decían, bueno, es que yo no fumo. Y la esposa le decía, no, ¿cómo no? Si, si el fin de semana estabas fumando. Ah, bueno, pero era una fiesta. O, ah, bueno, pero nada más los domingos. Ah, pero es el, el, el riesgo ahí está presente, aunque sea nada más los fines de semana, aunque sea nada más los domingos. Y Paco, platícanos, además del riesgo que existe de fumar cigarrillos regulares, platícanos qué pasa con el vaping.
2: Pues mira, el tema de los cigarrillos electrónicos, eh, que también se conoce como vapear o el vaping, uh -huh. eh, ha sido un tema bastante controversial, no, no te voy a mentir. Pero déjame empezar también diciendo que en cuanto al control de tabaco, habíamos tenido ya bastantes logros. El consumo de cigarros regulares eh, estaba disminuyendo. Sin embargo, de unos cinco años para acá, pues empezaron a aparecer los cigarros electrónicos. Y prácticamente vinieron a revolucionar el consumo de tabaco. Eh, inicialmente, se, se, ellos promovían como un producto para ayudar a las personas a dejar de fumar. Y nuevamente, esto ha sido bastante controversial, pero lo que nos ha preocupado, o a mí, por ejemplo, me preocupa mucho, es que el uso de cigarros electrónicos se volvió muy, muy, muy común en los jóvenes, en los adolescentes y en los jóvenes adultos, cosa que antes no estábamos viendo. Eh, recientemente salieron cifras de que uno de cada cinco adolescentes está usando cigarros electrónicos, lo cual es bastante alarmante y es bastante alarmante porque hoy en día ya hemos podido hacer relaciones con el uso de cigarros electrónicos y enfermedades del corazón, es decir, personas que usan cigarros electrónicos tienen más enfermedades cardíacas y también con lesiones del pulmón. Eh, con cáncer todavía no hemos hecho, no hemos podido hacer la relación y esto es porque el cáncer es una enfermedad que toma mucho tiempo en desarrollarse. Mm. Entonces, tristemente vamos a saber si el uso de cigarros electrónicos está relacionado con cáncer dentro de 20, 30 años. Sin embargo, cuando um, hay estudios en los cuales han hecho análisis del líquido de los cigarros electrónicos y han encontrado que sustancias que se encuentran de, dentro de este líquido son cancerígenas, es decir, que desarrollan cáncer, ¿no? Entonces, pues todo apunta para que eh, podamos dentro de unos años poder también hacer esta relación, ¿no? Entonces, el tema es también bastante complejo porque... Eh, los cigarros electrónicos han venido um, también evolucionando Inicialmente parecían un cigarro regular Pero con, o sea, ya, ya era electrónico, o sea, ya no era como de la textura de los cigarros regulares Pero hoy en día los cigarros electrónicos parecen memorias USB, parecen plumas entonces también se vuelve bastante difícil eh, tal vez desde la perspectiva de un padre identificar si sus hijos o hijas están usando cigarros electrónicos porque ya tienen formas que no parecen cigarros regulares, ¿no? Y también esto pues tiene implicaciones para las escuelas. Muchas escuelas no saben identificar si los productos que llevan los adolescentes son cigarros electrónicos o no. Eh, algo también bastante particular de los cigarros regulares pues es el olor, ¿no? O sea, yo creo que siempre que pasamos al lado de alguien que está fumando, pues podemos reconocer el olor, ¿no? Hay personas a las que les gusta, que no les gusta, pero yo creo que todos estamos de cierta manera familiarizados con el olor de los cigarros regulares. ¿Qué pasa con los cigarros electrónicos? Eh, Hoy en día los puedes encontrar prácticamente del sabor, el olor que tú quieras y hay unos sabores bastante atractivos, eh, fresa, vainilla, chocolate, menta. Entonces hay unos que huelen bastante bien, eh, pero el hecho de que huelan bien o sepan bien, pues eso no significa que son buenos para la salud, ¿verdad? Entonces, eh, un, como te decía, un tema bastante complejo, pero también bastante alarmante.
1: Así es, y fue la industria del tabaco es la única industria que mata a sus propios clientes, pero son bastante inteligentes en, en cómo hacen toda su mercadotecnia, ¿no? Y como, como bien lo dices, los sabores, los olores, eh, muy atractivos y sobre todo para, para nuestra juventud. Ahora que platicabas hace unos días estuvimos acá en una escuela local en Kansas City. Y platicábamos con los estudiantes y los maestros y nos decían, bueno, es que es imposible eh, darse cuenta si los traen en, en las mochilas porque parecen memorias, parecen plumas, entonces es muy, muy difícil detectar. ¿Hay alguna manera, Paco, en que los papás pueden darse una idea de si sus chicos están consumiendo cigarros electrónicos, están vapeando, como dicen ellos? ¿Algunas señales que ellos puedan uh, notar?
2: Me encantaría decirte que sí, que existen y que hay cosas muy puntuales que ellos puedan identificar, pero la, la respuesta a eso es, tal, es un no. O sea, es un tema bastante complejo y hay mm. tantas variaciones de los cigarros electrónicos que se vuelve muy difícil tanto para padres, madres instituciones escolares poder identificar si los adolescentes están usando o no cigarros electrónicos eh, por, y esta pregunta que tú me haces es la pregunta más común que yo escucho siempre que damos pláticas acerca de vaping y es una pregunta bastante importante y la recomendación que yo siempre doy es y, y no solamente para el tema de cigarros sino para algunos otros temas tal vez complicados de salud o, 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 o en general es que siempre tengan esta eh, línea de comunicación abierta entre los padres y, y los hijos, ¿no? Eh, y todo dentro del marco de tal vez no regañar, tal vez eh, escuchar. Y la verdad es que siempre, al menos eso me, me han comentado padres eh, o, o escuelas con las que trabajamos, cuando se tiene un diálogo con los adolescentes, eh, las preguntas empiezan a surgir, ¿no? Entonces, uno como papá eh, tiene que estar preparado para responder estas preguntas y uno se prepara para responder estas preguntas obteniendo información, ¿no? Entonces, hay que estar actualizados con el tema de los cigarros electrónicos eh, por ejemplo esto que yo te estoy comentando de que se ha hecho la relación con enfermedades del corazón y del pulmón eh, desafortunadamente no toda nuestra comunidad lo sabe entonces es muy importante que que empecemos también nosotros a hacer conciencia acerca de este tema, ¿no? Eh, los papás que nos están escuchando ya tienen esta información, entonces si algún día uno de sus hijos les pregunta, ¿es bueno usar cigarros electrónicos? Pues aquí ya tienen una respuesta muy concreta. Ya hay evidencia de que no es tan sano, san, sano como, como se pensaba y ya se han hecho relaciones con algunas enfermedades. Eh, ese es por una parte un tema eh, el otro que te comentaba pues es también eh, si uno va a empezar el diálogo con los hijos si uno luego luego empieza a regañarlo eh, pues obviamente ahí la línea de comunicación completamente se cierra no entonces es muy importante que que siempre escuchemos lo que los adolescentes nos tienen que decir no las inquietudes que ellos puedan tener y tal vez eh, tratar de entender el por qué hacen las cosas, ¿no? Y también crear esta confianza con ellos de que ellos nos pueden platicar lo que, lo que a ellos les concerna, ¿no? Y también algo eh, que, que a mí eh, he escuchado mucho, eh, los adolescentes muchas veces lo hacen por presión social, ¿no? Porque el amiguito los está presionando. Entonces también es, es importante este pues darles a entender que, que no es necesario que tengan que caer ante este tipo de presiones, ¿no? Y el tercer punto, también muy puntual, eh, pues siempre se predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, si hay un papá o una mamá que está fumando cigarros regulares y pues de repente los hijos le empiezan a preguntar de los cigarros electrónicos, pues va a salir la pregunta, ¿no? O sea, ¿y, y tú por qué fumas, ¿No? Entonces, pues se predica con el ejemplo y pues, la invitación. Si alguien que nos está escuchando fuma, hay bastantes recursos para dejar de fumar y también uno tiene que hacerlo no solo por el tema de la salud o también de la economía, sino también por dar un buen ejemplo a la familia ¿no? y más en este tema que, que, que está revolucionando a nuestra adolescencia.
1: Sí, que ten, tienes toda la razón. Se, se predica con el ejemplo. Paco, y también ahora que mencionas esto de los recursos, es algo que muchas veces platicamos, ¿no? Que uh, tratamos otras enfermedades con medicamento, con tratamientos. Si alguien tiene diabetes, cada tres meses está religiosamente... Con su doctor y al pendiente de, de lo que tiene que tomar para controlar su azúcar, pero cuando hablamos de tabaco muchas veces se, se estigmatiza ¿no? y se pone la culpa en la persona, ya sea un joven o, o un adulto y fuma porque quiere y si se enferma se lo, se lo gastó, se lo, se lo ganó. Ah, que Cuando no es así, el, el, el fumar conlleva una adicción y, y es difícil salir de ella ah, y, y hay tratamientos y hay medicamentos para tratarlo como cualquier otra enfermedad. Sí. ¿Qué, ¿Qué recursos hay disponibles, Paco? Si alguien en la comunidad nos está escuchando y, y quiere dejar de fumar o quiere dejar de usar uh, cigarros electrónicos, ¿a dónde pueden acudir?
2: Sí, y gracias por hacer esa introducción y nada más déjame eh, resaltar un par de cosas. Como, como tú bien dices, creo que en la comunidad está esta mala percepción de que el fumar eh, es algo que uno... Eh, para empezar, que no es tan malo, ¿no? Y que tal vez el que no lo hagan tan seguido, pues eso significa que ellos lo pueden dejar cuando ellos quieran, ¿no? Y también, como tú decías, también creo que está esta parte de que muchas personas creen que solamente es fuerza de voluntad y que si ellos empezaron a dejar de fumar, eh, ellos empezaron a fumar solitos, ellos van a dejar de fumar solitos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que muchas veces les sufren porque, pues, dejar de fumar está difícil, eh, entonces está muy bueno que hablemos de que dejar de fumar no tiene que ser algo difícil, hay bastantes recursos para hacer más fácil el proceso de dejar de fumar y nada más de manera rápida, eh, la combinación eh, que se ha demostrado que funciona mejor para, para dejar de fumar es la combinación de consejería y de medicamentos. Eh, pasa mucho que cuando decimos consejería la gente luego, luego, no, no, ¿cómo consejería? No. Eh, y nada más para aclararlo, consejería es hablar con alguien y muchas veces el hablar de ciertas cosas te da respuestas a ti mismo, entonces eso es lo que se hace en sesiones de consejería, eh, es tal vez hablar de, en este caso del tabaquismo, porque las personas fuman y trabajar con la persona que está dando la consejería en cómo dejar de fumar identificar qué situaciones son de alto riesgo y buscar alternativas para esas situaciones de alto riesgo, ¿no? Entonces, esos son los temas que se tratan en consejería y como tú dices, muchas veces hay estigma, pero no tiene que haberlo porque simplemente hablar con alguien y también el saber que está siendo apoyado por alguien, ¿no? Entonces, esa es la parte de consejería. Y la consejería no es de que necesariamente vayan cada semana físicamente a un lugar a recibir consejería, ¿no? Eh, creo que si algo bueno nos dejó la pandemia es que pues sabemos hacer las cosas a distancia, ¿no? Entonces uno puede recibir consejería a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de texto, a través de sesiones de telemedicina... Y los recursos son, son bastantes. Eh, creo que el más conocido y el que me gustaría invitar a las personas que, a que utilicen es la línea telefónica para dejar de fumar, que es el 1-800-DÉJELO-YA y vamos a poner aquí abajo el número. Y esta es una línea que está disponible 24 horas al día, 7 días de la semana, que las personas pueden llamar y van a recibir atención personalizada por alguien a través del teléfono, ¿no? Eh, este es un servicio que está disponible en varios idiomas, incluyendo español. Eh, lo único es que si alguien únicamente habla español y quiere llamar a esta línea, eh, aguántenos un minuto porque en ese primer minuto va a empezar la contestadora en inglés, pero ya después cambia a español, entonces... Después de un minuto ya va a recibir la atención en español y va a poder hablar con alguien en español. Y ese es un muy buen recurso que hay muchísima investigación de que funciona y, y que me gustaría que las personas utilizaran más, ¿no? Ese es el tema de la consejería. Y la segunda parte de la ecuación de cómo dejar de fumar son los medicamentos, ¿no? Y los medicamentos, tal vez suena ah, y los medicamentos, algo mágico tal vez, ¿no? Pero son, y yo creo que bastantes de ustedes los, los han visto, los parches, los chicles, las pastillas de nicotina. Y estos tres medicamentos son medicamentos súper seguros, los venden en la farmacia sin ninguna receta médica, eh, entonces esos son medicamentos que las personas pueden, uh, uh, pueden obtener yendo literal a cualquier farmacia y comprándolos, ¿no? Eh, siempre en las farmacias hay alguien atendiendo, entonces si alguien tiene alguna duda de qué dosis tiene que usar, ahí están las personas para atender y responder cualquier duda. O también en la línea telefónica para dejar de fumar pueden dar asesoría de cuáles son los medicamentos que pueden utilizar. Eh, algo que también me gusta siempre comentar cuando hablamos de los medicamentos, eh, me, escucha, me ha tocado muchas veces escuchar que personas dicen, no, yo una vez probé los parches y no me funcionaron, entonces eso no sirve. Pero cuando les empieza a preguntar más de, bueno, ¿y qué dosis usaste? ¿Por cuánto tiempo los usaste? Pues ahí empieza a descubrir cosas de que tal vez no los usaron muy bien o como debían de ser. Entonces, si alguien los ha utilizado alguna vez y no les funcionó, no dejaron de fumar, eh, dele otra oportunidad, pero ahora sí asesorémonos bien de cómo se utilizan, porque estos son medicamentos bastante efectivos, ¿no? Entonces, cuando las personas los usan correctamente, las posibilidades de que dejen de fumar son bastante altas. Entonces, recapitulando, la combinación es consejería y medicamentos para dejar de fumar.
1: Muchas gracias. Y el medicamento está el parche y también hay cosas como el chicle y la pastilla. Si no funciona uno, se pueden probar otras y como recomiendas, un 800 déjelo ya para que le asesoren y en explorar la, la opción que mejor le funciona muchísimas gracias Paco y bueno antes de, de que cerremos que yo sé que estás haciendo un estudio muy importante con adolescentes y, y cigarrillos electrónicos nos quieres platicar e invitar a nuestra comunidad a que participe
2: claro que sí eh, nada más dando un poco de contexto eh, a pesar de que el tema de cigarros electrónicos es bastante alarmante eh, se ha hecho muy poca investigación de cómo prevenir el uso de cigarros electrónicos. Y ya hablamos de por qué los cigarros electrónicos son peligrosos para la salud, pero independientemente de lo que te comentaba yo de las enfermedades del corazón y el pulmón y de que tienen sustancias que a la larga desarrollan cáncer, hay bastante evidencia de que el uso de cigarros electrónicos es la puerta de entrada para que después los adolescentes empiecen a usar otras sustancias como alcohol, marihuana u otro tipo de drogas, ¿no? Entonces está todo este tema de que tenemos que precisamente prevenir el uso de cigarros electrónicos entre los adolescentes. El po la poca investigación que se ha realizado de cómo prevenir el uso de cigarros electrónicos en los adolescentes eh, tristemente no se han incluido a latinos y afroamericanos en este tipo de estudios, ¿no? Entonces, yo precisamente ahorita estoy haciendo un estudio enfocándome en, estos, en estas dos poblaciones, en los adolescentes latinos y afroamericanos, y la idea es evaluar diferentes imágenes o campañas publicitarias que hemos hecho con otros adolescentes y lo que queremos hacer o entender es cuál es la mejor manera de comunicarnos con los adolescentes. Entonces, en este estudio que, que, que estamos platicando, eh, lo que hacemos es enseñarle a los adolescentes imágenes y la idea es pues, evaluar qué tan buenas son las imágenes, si verdaderamente cumplen su propósito de prevenir el uso de cigarros electrónicos y este estudio es bastante sencillo en el, en, el, en el sentido de que es una encuesta en línea, entonces las personas no tienen que ir físicamente a algún lugar para participar y la participación es bastante corta, en unos 30 minutos los adolescentes están completando esta encuesta. Y bueno, también como algo que nos gusta hacer es pues eh, compensar a las personas por participar en estudios de investigación. Entonces, por participar en este estudio de investigación, nosotros les estamos dando a los adolescentes una tarjeta de regalo por 25 dólares. Entonces, eh, pues, muchas ventajas de participar, creo yo. Y eh, la participación es relativamente sencilla. Lo único que tienen que hacer es contactarnos y rápidamente doy mi teléfono, es el 585-353-0035, déjame repetirlo, el 585-353-0035, y me pueden llamar, mandar un mensaje de texto a este número, y con todo gusto eh, pues los, los invitamos a participar, ¿no? Estamos buscando adolescentes entre 12 y 17 años de edad, y pues nada, espero que, que muchas personas nos puedan llamar porque es muy importante que participemos en este tipo de proyectos
1: Muy importante, si sí, queremos que la, las campañas los tratamientos, las intervenciones funcionen con nuestra comunidad tenemos que participar y bueno Paco nos lo está poniendo muy fácil aquí no, no tiene que ir a ningún lado, lo puede hacer desde su casa y aparte hay una tarjeta de regalo, así que Sí, si sabe de algún joven que se pueda beneficiar, ayúdenos a compartir. Aquí está la información de contacto de, de Paco, el doctor Francisco, y también, si quieren, nos puede mandar un mensaje a, directamente a, a Juntos, Juntos KS en, en Facebook. Muchísimas gracias, Paco. Ha sido un placer volver a, a conectar y, y platicar. ¿Quieres compartir algún mensaje final?
2: Eh, pues felices fiestas para todas las personas que nos están escuchando nuevamente gracias eh, por la invitación y espero que, que esta plática pues haya servido para todas las personas que nos están escuchando y que se animen a participar en este estudio que, que te acabo de comentar
1: muchísimas gracias a ¿no? la información que has compartido es oro, como lo dije al principio este, este niño es oro y uh, muchas gracias a todos por escucharnos, que tengan una muy feliz cena de, de día de gracias, gracias de todo corazón por escucharnos y dejarnos entrar a sus casitas, ayúdanos a compartir, ayúdanos dándole like y compartiendo hablándole sobre el podcast a, a sus amigos, a sus familiares, ayúdanos a, a pasar la voz y llegar a más personas en nuestra comunidad muchísimas gracias y que tengan felices fiestas. Nos vemos hasta la próxima.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visita las páginas de Midland Plus. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio.